0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。星期三这个冲击国会这件事情呢，余波荡漾啊，现在刚开始后续的一些动作和发展。那么首先呢，我们就呃利用今天的机会呢，跟大家简单的来再说一下最新的发展啊，因为呃很多的事情呢都是呃当时。还没有看得出来，但是事后呢，一点儿一点儿的开始发酵啊，一些事情。呃，首先呢，是在国会，尤其是在这个民主党里边啊，当然现在也有部分的共和党人开始。呃，符合或者是加入加入，就是在民主党的这个呃议员当中呢，现在开始呃要求或者提出越来越多的呼声呢，是想让呃川普总统啊，在一月二十号之前就要下台啊。所以呢，这有两个途径，一个是第二次对他提出弹劾，另外一个呢，就是由副总统和多数的内阁部长呃引用这个第二十五宪法修正案啊，呃，让这个就等于是呃。呃，免除了总统的这个行政的权利了。呃，那么昨天呢，副总统呃没有他没有公开的说，但是根据他呃《纽约时报》的报道呢，是呃根据接近他的人士说，他不会采取这个行动啊，就是呃 Mike Pence 啊，他是说他不会呃启用第第二十五修正案剥夺呃川普总统的这个权利，原因是说他这样做。其实呃不会有助于平息整个的案子，或者是整个的这个形势，反而会变得更加混乱啊！而且，呃，说实话，在呃离这个一月二十号啊，现在只有十十一二天了啊，所以呢，呃，他认为是没有这个必要，所以这第二十五修正案这个选项呢，基本上就是不存在了。那现在呢，呃，民主党的这个。呃。众议院和参议院的领袖现在在极力的推动第二次罢免案啊，所以呢，据说是从呃下个星期吧，大概就要对这个第二次罢罢免呢，要呃就是第二次弹劾
1: 了，要进行投票了。嗯，这个是有点可能姿态性吧、啊，感觉上啊，原因是呢，不管是宪法第二十五修正案，还是第二次弹劾，还是第八次弹劾，时间是不够了。尤其是宪法第二十五修正案，因为我们知道，在冲击国会之后，就产生了所谓的叫做辞职潮啊，呃，一波大面积的辞职。辞职潮当中呢，既有国家安全方面的顾问，也有幕僚长，也有新闻发言人一大堆。但是其中比较引人注目的是两个内阁成员，这两个内阁成员的辞职呢，就使得这个宪法第二十五修正案就它的实行更不可能。所以就是说，这两个内阁成员的辞职，他们的动机是什么？因为他们给的原因都是对川普处理这件事情表示不满。也就是说，今天我的辞职是你的行为导致。可是因为这两个人的辞职呢，使得内阁部长少了两个啊，对不对？那么即使就剩个十天八天的话，我川普我再任命那两个人，那两个人或者是临时，当然肯定是临时的。他会投这票吗？那肯定没有了嘛，所以你就少了两票，而且你是少了最有可能投赞成二十五修正案的那两票嘛，对不对？啊、呃，种种原因，所以这个咱们就不再深言了简单的说就是，呃，总统呢可以被移除，因为宪法有第第二十五修正案，但在历史上用这个把一个总统移除的从来没有发生过，以前有过三次，就是有可能使用，都是因为。总统的身体状况，所以这个特殊的使用真的把一个总统请走没有发生过。这一次告诉大家，尽管看到大量的报道，很多的说这个他用这条途径发生的可能就是零了。这么说，所以在礼拜一的时候，因为今天 Nancy Pelosi 已经宣布了，所以礼拜一的时候呢，国会的民主党人开始启动第二次的弹劾，但是呢，国会处在休假的状态，所以得。紧急的回来，然后各种各样的投票什么的，时间上应该是来不及了。所以第二次弹劾呢，这个也是一个姿态性的。那么我们今天呢，就来聊这么两个东西哈，一个就是在国会冲击案之后的所谓我们说的秋后算账啊，或者说叫清算，因为这件事情没有完，到了今天为止，我们知道五条人命。在这个里面，呃，我们才知道有一个警察因为伤势过重也死了。之前有四个人，所以这五条人命肯定不会白白的死。这个背后你就想吧，你就别的不说，就是光是那个警察，你就想到他家人的诉讼吧，对不对？呃，这肯定是接踵而来啊。我这是因为什么死的呀？谁负责呀？等等，还有一连串的现在的对川普总统。提出直接诉讼的呼声，他就剩这十几天了，对不对？等他下去以后，这就不存在弹劾，不存在宪法第二十五修正案，就直接起诉了啊！你就可以想象接踵而来的这个诉讼。所以，我们就今天就来看一看，首先啊，在二十四小时之后，在冲击国会发生的一波所谓辞职潮，以及背后他的内阁当中的一些。看到的泄露给媒体的川普总统说的一些话，以及有可能发生的一些事情，我们先把这方面的情况了解一下。对
0: ，呃，最新的情况就是，呃，昨天有两名内阁的部长哈，而且还都是女性哈，呃，提出辞职了。呃，一个就是交通部长赵小兰啊，华裔。呃，当然了，她的身份也不太一样，因为她是这个参议员多数党领袖 Mitch McConnell 的太太，嗯，所以呢。呃， m i h a 梅西巴哈诺在呃参议院这个进行审理或者是认证的过程当中，实际上已经在这个和。川普划清界限了，和川普的立场是完全不一样的哈，所以在这种情况之下，赵小兰提出辞职，呃，也是可以可以想象的出来，而且并且可以理解，原因就是如果没有星期三冲击国会这件事情的话，他可能会待到一月二十号以后啊，没有任何的理由提前就和这个呃川普划清界限。但是现在呢，他提前了啊，这个这是一个。另外呢，没有想到的是教育部长。呃 ，Betsy 呃 ，DeVos 这个是一个从这个报道，从这个媒体过去的一段时间的报道来说，这是一个铁杆的支持川普的人，嗯、而且一直是和川普总统保持高度一致，呃呃，这个贯彻川普总统的政策是不遗余力的这么一个呃部长。结果昨天在稍晚的时候吧，在赵小兰之后，他也宣布辞职了。他是说这个转折点就是。呃，星期三整个的这个国会冲击国会的这个事情，呃，川普总统在处理这个事情的问题上态度好像模棱两可，不是那么坚定，所以这个事儿让他感到非常失望。于是他和赵小兰的理由都差不多，就提出辞职了。那么在他之前，什么国家安全副顾问傅明啊，这个呃呃叫伯明啊，哎呃伯明伯明，呃、嗯、呃，然后还有什么以前的白宫的呃幕僚长。呃、啊，穆拉尼啊什么的，这些还有这个第一夫人呃，穆拉尼啊的什么幕僚长啊什么的，基本上也都纷纷的呃宣布辞职哈。所以现在，呃，原来是说呃国家安全顾问 Brian 也会要辞职，但是后来。他自己本人发表了一个声明，就是说他暂暂时不考虑在一月二十号之前离开这个职位。那么有一些人，包括穆拉呃，就是这个穆瓦尼亚，就是以前的呃幕幕僚长啊，呃，他呢是这么说，他是说他是。没法再待了啊！他说他决定要辞离开了。他是说他和以前的呃同同僚啊，呃，白宫里边的人也好，政府的高官也好，呃，聊过啊，就是在昨天和前天的时候，主要是前天聊聊过。那么很多人都打算想要辞，但是他们在纠结的一个事儿呢，就是说。有一些人，呃，原则性比较强，或者说是比较责任心比较强吧。他们认为说，我们还是待在这个岗位上，不要离开。原因是，他给的理由是，如果我们离开的话，没准川普总统会任命更差的人到这个职务上来，可能会对国家造成更大的伤害。所以在这种情况之下，他们说，那我们就站好最后一班岗吧，至
1: 少是可以保证权力的平稳和顺利的交接。嗯。呃，这一个迹象是说明这样一个问题。其实，仅仅在差不多几个礼拜以前，我们在分析大选的时候，曾经做过这样的一个判断。其实，这个也是很多人他们是一致的，就是有七千多万的选民投票投给了川普总统。所以，他离职了以后呢，他是一个势力，他是一个不可忽视的存在，不管是在社交媒体上，还是在他自己的党内的影响。也就是说，任何一个共和党人，如果你还想有一些政治前途的话，你不能得罪这个人，像是一种集团当中的首要的那个人物啊，你不能得罪他呀。呃，你不单不得罪，你还得交个个贡啊，还得拜个码头啊，是这种姿态啊。当然这是开玩笑，我是用这种举例来说。那么这种情况之下，他啊，他叫做金口一开。你可能前面就是康庄大道啊，对不对？啊，否则的话呢，他一生对你的谴责，你骤然政治生涯就到此结束。可是没想到星期三呢，把这个事情给在一定的程度上逆转啊，逆转多大咱们不知道。这个就是他的幕僚长叫 m i c k Malvini 他说的话。m i c k Malvini 呢是以前。白宫的幕僚长为什么说是以前呢？因为他也不做了，他给安排了一个闲职啊、呃，这个职务呢就拿钱啊、呃，挺好做事的，就是美国驻北爱尔兰特使，给他派到那儿去了，也是这川普的这个核心集团的一个人物。你想想，如果一个人做白宫幕僚长的话，他掌握多少情况啊？他必须得可信度得多高啊，对不对？所以他呢辞职了。作为北爱尔兰特使，他也是昨天愤然辞职。他在辞职的时候呢，说了这番话，呃，这个不知道是说给谁听的哈、啊。他这番话是说，当年我加入到这个团队的时候，我看中的是川普总统的作为，他的什么作为？我看到的是他的减税，这个是我支持的。呃，我看到的是呢，他减少了一些政府的那种。对各大公司的各种各样的限制和规定，这个是共和党一致的原则啊，不是川普总统之前的一些共和党总统都是他们的理念，整体的理念就是这个：小政府，减少政府的干预，然后就是减税。我看到的是这个，在这方面，总统呢有一个非常成功的记录，他指的是川普总统。他说：“但是，礼拜三那一天，他之前的全部的努力。”功亏一篑，全抵消了。嗯，就礼拜三的这个暴动，把他之前的所有的成绩全抵消了。啊，我没有办法再继续为这个人服务，所以他呃辞职了。这一个观点呢，就是代表了什么？赵小狼也好 ，Betsy DeVos，、嗯、你看赵小狼也说了，他说这几条人命，他们完全可以不死啊，这是一个完全可以避免的一次行为。但是没有避免，言外之意就谁要为这些人的死亡负责？那么稍待会儿呢，我们再看一看，在这些大面积的辞职的人当中啊，他们是一种什么心态？因为这个不是我们说的所谓树倒猢狲散，树倒猢狲散是一个人下台了，那跟着他的人全下了嘛。这个跟辞职没关系，因为你不管是什么什么的部长，你。全都得被换成新的，这个不叫树倒猢狲散，这个叫做弃船自保。这就我跳水了，嗯，对不对？呃，川普是这条船的船长，应该是船员留在这儿，但是他弃了。川普这个人他恨两种人，极恨两种人，一种人呃他不不极恨两种情况，一个是叫失败，他不喜欢失败；第二就是不忠诚。现在这两个同时发生，那我们接下来再把这两种情况呢，跟大家详细的分析一下。话
0: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。呃，今天跟大家讲的还是这个呃冲击国会这件事情的余波啊，余波荡漾，现在正在呃这个有很多事情呢在后续的在发展和发酵哈、啊。那么刚才说过了，川普总统比较痛恨的一个是失败，一个就是背叛啊。那么。呃，在这种情况之下呢，他一般对不忠诚于他的人都要采取一些报复措施的。这个实际上的报复呢，或者说是这个他的这个性格呢，早就知道了。在礼拜三呃冲击国会之前，不是在白宫外边的那个草坪上，他和呃支持他的一些人有过一个讲话嘛？那么在这个讲话当中，他就说了啊，他就非常的愤怒。他是说，共和党内有一些人没有站在他的这一边，叫做没有同心同德的帮他一起去全力的把这个呃大选呃舞弊他的胜利被夺走这件事情，呃站在他一边帮他去出气帮他去找回公道来，所以呢他就说在共和党里边有一些叫做很。弱的人啊，然后他专门指出的就是乔治亚州的这个州长，说居居然就骂他了，说是在全美国最愚蠢的州长，这是一个最愚蠢的州长。然后他就对他的下面的那些支持者呢，就说了一句话，就是 primary them， 嗯，这个意思就是说，下一次他们在选公职的时候，让他们在第一轮在初选的时候别选他们，让他们失败。嗯，呃，他这个就是他手中握有的叫做政治的权利，他特别痛恨的是副总统彭斯啊，他认为彭斯背叛了他。怎么会有这样的情况呢？据在川普身边工作的人是说，川普总统认为彭斯这个人的政治生命是他给的。彭斯在担任，在他提名副总统之前，这个人的政治前途已经结束了。是我把他提上来的，是我让他成为副总统，而且有可能以后还可以选总统，是我给了他一条政治生命。那他还不应该对我感恩戴德的？他还不应该为我奋力去牺牲啊？怎么我让他做一件事情，让他到国会？呃，这个单方面的？宣布某一些州的呃竞选人票就是选举人票
1: 呃无效什么的，他还敢推辞啊他？他嗯，这个事这一幕不是发生在他的讲话了啊。你刚才说的关于彭斯的这一幕是发生在白宫。对。呃，当时呢是这些人在冲击国会，他在白宫呢身边围着他的心腹，这些心腹很多人跟他建议说，你必须得现在上到福斯电视台，在福斯电视台发表现场讲话。现场讲话和录影讲话是不一样的，因为现场讲话更有紧迫感。现场讲话表示你更重视这件事情。他说：“我不要。”我们现在呢，要站在川普的这一面看这个事情啊。我们假设是他的话，你看到那成千上万的人潮在。白宫也好，在呃国会前面也好，在那儿举着牌子，上面写着“让美国更伟大”或者什么“不要偷窃了我们的选举”或者是支持川普之类。你看到这个，你是川普的话，那你这叫做感激涕零啊！嗯，是不是？你要是他的话，你不管是什么情况，人都喜欢有别人支持自己，尤其是这么多人挥舞着旗帜在这儿。那个时候很冷啊。对不对？美国东部在他们在那穿着棉衣，在这站在这支持你，你什么心情？现在我让你出去谴责或者让你指责这些人，你这很难呐、啊，这张不出张不出口来啊！你现在再进一步的想，有五个人，在某种意义上你可以说，因为他死了，要不就是支持他四个人，对不对？要不就是一个警察，因为和。冲进来的人进行有冲突，这个警察可能是被打死的还是踩死的应该不是被枪打死的吧？呃，他呃，我看今
0: 天报道是说他头上被那个呃冲进来的人呢用那个消防栓啊砸、哦、了一下，哦哦、后来呢是回家以后因为心脏病发作
1: 死亡，但是和这个身上的伤势是有关系的。对，所以就是说这五个人可以说是为他而死啊！要是没有这件事情的话，这些人不会死啊。尤其是那三十五岁的空军嘛，是之前的退役的那个空军嘛，嗯、那是一个、嗯
0: 、从从,从咱们圣地亚哥赶过去的、啊。那
1: 是一个铁杆的支持者呀、啊，对不对？在网上说的多，在网上说这个彭斯这个副总统这个家伙，他们犯了叛国罪啊等等，是在网上在死以前都说的这种话的人，为他而死啊，献出了生命。你作为在看着电视屏幕的川普总统，你是心里在想的什么呀？怎么可能去谴责这些人呢？但是后来不行，后来他身边的人说：“你这个时候你必须得讲话了啊！你再不讲话，这个事情麻烦。你不用担心，我们给你写一个稿子，顺便说，所有以上叙述的这一幕都是他身边的人透露出来的，给媒体，给他写了一个稿子。他看了一眼，他说：我首先不上福斯电视台，第二我不做现场，咱们来录影。然后开始架着机器录影的时候，他脱稿了，他他没有按照这个稿子念。”他就说了什么“我爱你们呐、啊”什么之类的，赶紧回家啊！说说了一些这样的一些话。然后接下来回到白宫，还是做我们假设一下，我们是川普，非常能理解他的心态。他就说了下面这番话：“他说我之所以不讲话，你们要理解，我从当选的第一天就受到了不公平的待遇。”打砸抢的时候，他指的是当时黑人被警察杀的时候，对不对？他说：“你看看那个媒体是怎么报道的？怎么到了我的这支持者的时候是这样的报道呢？对不对？啊，他就是觉得整个的对他这个媒体是不公平的，这是第一个，他非常的愤怒的。然后接下来就说了对彭斯的那番话，说的非常的狠。嗯，他用的是 ‘this guy’， 就是我们翻译成中文就是‘这小子’，你知道他都不用名字了。他说这小子有今天，是我把他给造就出来的。”这小子今天拿刀从背后捅我呀！他说的是这个话啊，在背后拿刀捅我，所以接接下来他就是你作为川普，你会想这个叫做患难见真情，听过这话吧<笑>？对不对？我现在是不是国难当头啊？是我个人遇到了我政治生涯最最大的危机，选举选举给我舞弊，我本来已经获胜了，你把我的这个煮熟的鸭子你给我飞了，对不对？你从我的这嘴里拿走了。在就剩最后这几秒钟，坚持着敌人冲锋上来了，你就为我牺牲一次，怎么着了呢？对不对？啊，你站在他的想法上，他是这样的。Mitch McConnell 大骂呀、啊，被他，对不对？因为一直挺他的人，那到最后的关口 ，Mitch McConnell 现在跟他发生这样大的一个决裂，而且是对着全世界喊两次，对不对？在国会上面，一次是冲击之前，一次是之后的发言。那么当然，后来，接下来就发生了礼拜四的这一连串的事情，就是大面积的辞职，都差不多有十个人了吧，得有。对。呃，前前后后的大面积的辞职和清算，什么叫做清算呢？首先，根据视频看到的一些冲击国会这些人工作丢了，呃，他们的呃，他们的公司发现他有照片就没法否认了，呃，工作丢了。然后 Josh Hawley， 这是来自于密苏里州的一个联邦参议员，刚刚选上的一个联邦参议员，他准备出一本书，叫做《Tyranny of Big Tech》，翻译成中文叫做《大科技公司的暴政》。结果 Simon Schuster， 这是美国几乎是最大的出版公司，昨天宣布，你这书我不出了，呃，已经支付的保稿稿酬退回来，因为他不光是言语上支持，他有一些行为，把举起举起手来，当这些人冲击国会之后，他举起手啊什么之类，这。这种动作完了吧？这个也是一个。然后就是现在联邦政府展开谋杀调查，就看这些人的死，尤其是这个警察嘛，对不对？嗯、那么这样的话和接下来诉讼，那么稍等会儿我们再看一看。既然是这样的话，川普总统他还没有一个最后的一个办法来进行自保。